0: 欢迎来到不只是二美老师，我是 Michelle。今天想跟大家聊聊有关于师资培训。那师资培训在于一个新老师啊、哦，就完全是新手的。刚上任的老师来讲，真的非常的重要。那我自己过去的经验，就刚入行的经验呢，让我知道说，没有经过适配跟有经过适配，大概差异在哪里。所以我会跟大家先分享一下我的经验。那再来呢，因为我担任过总公司的师训专员嘛，所以呢，我也会跟大家说，就是有品牌的总公司，他会怎么样去提供一个专业的系统化的适配。那如果你在不是所谓的连锁品牌补习班，也不见得你就不会获得这种专业的培训哦。其实有很多方法。好，那首先先分享一下我自己的经验。嗯，我在大学的时候就在外面在补习班任教。那那时候因为是大学生嘛，所以就带了两个英文班。然后我最记得在那个。呃，授课的那段期间，大概一年多两年，我老板有派我去总公司上过一次课，可是那一次课基本上对于我的教学是没有任何帮助的，因为我正在上的 level 跟我去受的训。完全没有关系。我记得我那时候刚开始接的可能是大概二级、三级、四级，差不多这这段期间的课，但是他让我去授八级的课，哈、哦，那个八级我印象很深刻。我那时候心里就 OS 想说，嗯，我什么时候会带到这个级数的班？那再来就是呢，因为他虽然是连锁品牌，可是他们自己还有用外购教材，所以其实我那时候授课的内容。有外购教材，也有品牌内的教材，所以整个就是不是太 OK 的状况。那但是还好，因为我就是自己可能比较有一个逻辑脑，所以我那时候在上课，我就会自己去手写一些我的教学步骤。那其实那个就是所谓的教案，而且那时候我授课，我也没有拿到教案本。哦，上课是没有教案的哦，只有一本课本，那就这样子自己也就是懵懵懂懂的哈、哦，就这样子上完了那些课。所以现在回想起来，就是如果说没有受过训练就来上课的状况，应该就是像我，就是自己无师自通，那可能。用自己过去学习的经验来回推，我觉得怎么教，可能学生能够比较理解。那好在是，虽然说没有所谓的培训，但是呃，老板有让我看一个资深老师的课。那那位资深老师，因为他快要离职了，所以就我记得看了他两堂课吧，其实就是我的后母班。那所以那时候看了他的课，还好我有抓到一些精髓。所以在我的第一份工作，其实我获得的培训几乎是零。那唯一一个就是看资深老师的课。所以是不是这个所谓的资深老师，他上课的状况就很重要？有的老师他是资深 ，but 他并不是自由，啊，他只不过就是时间比较长啊，可能跟补习班的小朋友感情也比较好，主任也比较信任，那因此安排你去听他的课，比较不会出乱子啊。什么叫出乱子？就是如果这个老师他即将要 goodbye， 可能有时候会影响了新老师。好讲一些什么话，这个没有人会知道。所以有一些经营者，他们为了要避嫌呢、哦，可能就会特别安排新老师去听一些比较能够让他信任老师的课。那这个老师的课是否有东西可以学习，其实就另当别论。那那时候我听的那一位老师，他要离开了，所以呢，他还有。警告我一些事情哦，例如说什么不要签约啊，那个合约不会保护你啦，然后再来怎么样怎么样哈，就讲了一些也是五四三。那对于我当时候来讲，其实我并没有太放在心上，因为就是个大学生，也不会把它当做我的主要的工作，所以就也是这样子的情况下，我大学一毕业我就离开了，完全没有想到要继续留下来，也没有想到要。转成正职或怎么样？因为那个环境并没有让我觉得感觉到 stable， 所以其实经营者你给予你的员工什么样的感受，也会影响到你员工内心的踏实感。还有就是你是不是让员工觉得他要转全心投入啊？兼职转正职，或者他看到了工作的愿景，其实这个在工作过程当中。都是可以慢慢去营造的，所以我现在回头想，就觉得哎，那段时间我完全没有想过我要留下来，我就是觉得毕业就要走了，就是这样子。那后来呢，我就到了我毕业后的第二个补习班工作。那这个补习班它就是一个连锁品牌，而且是非常听话的分校，就是总公司规定什么，他就做什么，然后再来总公司规定的老师必须要接受总公司的。这个考核通过才能够受训，而且我们那个受训是他要逐级的哦。就是如果你今天通过考核之后，你一定要从 s t a r t level 开始培训，然后你中间不能跳级。例如说，你今天有接了五个班，那里面有高级数班，那这个月有开高级数的培训，你是不能参加，因为你会被挡。很像大学在党修的概念，就是你必须要逐级的培训。所以我们的新老师。到总公司去培训，大概可能前面一二三个月都会很忙，因为你要一直接受所有的。逐级的培训，所以每个月都要跑总公司很多次。那那个时候我感觉到的就是一个很严谨的态度。那再来，因为总公司的培训，他在过程当中还会要你上来做 teaching practice， 而且呢，可能有什么特殊的状况，会马上回报分校。所以那时候我们去上训，我们会觉得对 trainer 非常的尊重。那再来就是在上训的过程当中，完全都。不会很苟且啊、哦，你就是要很认真。那因为我们的品牌就是标榜 No Chinese， 所以其实中外师是一视同仁的。我们在上训的时候，我们的同学都很多外师，那大家会一起在课堂上，就是要要去做回应，然后讨论，那后当然是要认真的受训了、哦。因为这些东西就是要延续到你下一个培训，所以那个时候我在这个品牌担任老师的时候。就觉得这种按部就班，那一步一步的学习真的很好。那我们每天就是呃，去总公司上了什么课？哎，回来我在我在上课的过程当中，我就。觉得马上可以现学现卖。有时候我们在培训过程会有一些 game ideas， 或者说马上会叫我们上去做一段小小的 demo。那那段 demo 我的印象就会很深刻。那等到我真的教到那一个页面，或者是刚好是那个 part， 那个时候我就会觉得完全可以马上的使用上。好，所以就是我觉得每一个培训真的就是带给老师最 practical 的。那些很很实物面向的 skills， 人完全能够使用上，就让你这个培训是很有意义。那也也因为我自己是这样子一路走过来，所以后来我在担任教学主管的时候，我就用同样的方法去带领我的新老师。那每一个新老师进来，就是第一关一定要是努力的考过总公司的考试，然后第二关就是要逐级的培训，而且每一次的培训我们都要去验收。那每一个老师如果都是照着这样子，就很地毯式的复习，很地毯式的去受训的。几乎教学我都不用太担心。那当然还有一个原因，是因为我们的品牌总公司，他们针对 l e s s a n plan， 就是老师的教学教案，写的非常详细，包括你要对小孩子 present 的句子，一句一句都写出来哦。就每一个课程你要怎么样去进行，然后在进行什么主题的时候，你要先怎么样做开场，好，然后开场过程要说哪些句子。这个东西是很像逐字稿的方式，那因此如果说每一个老师都能够很认真的备课，啊，尤其是外师，你只要认真的把这一本 lesson plan 备好，然后在课程进行前，啊，写写下你自己手写的教案，基本上上课都不至于太脱序哦。那当然，就是第一次你带这一个呃级数或这一个页面的时候，你会照着教案走。那第二次、第三次、第四次，你就会开始慢慢的做自我的延伸，哈，可以有一些不同的方式。那也是因为你本来有着基本功，所以你现在用基本功，然后去往外去拓展、去延伸。所以，就从我个人的两个经验，就是第一个补习班，它虽然是连锁，可是它完全没有给予老师培训。那再来就是，可能也不是太去在乎说老师到底在授课过程当中有没有遇到什么困难，因为也没有人来看我上课哈。就以一个新老师而言，真的会觉得还蛮孤立无援的，就是一切靠自己。那但是到第二个品牌的时候就完全不一样哦，就是我们要到总公司去考试之前是几乎是全校动起来。除了班主任会一直很关心你练习的好不好，那教学主管他会一直帮你过课，就是要你做 rehearsal 给他看。然后那时候我们补习班还有一个专业的美工啊，因为我们幼儿园，所以那个美工他会帮我们做我们那一次。去总公司考试需要的教材和、呃、教具，所以你会觉得就是大家非常重视这件事情。那因此你在准备这个考试的时候，你就会非常的认真，一定要考过，因为考过才可以接受培训，然后考过接受培训，你带班才会顺利。所以一开始的出发点跟你要投入的积极态度，就已经被整个环境给营造出来了。那因此我是觉得说，哦、呃。不管有没有品牌，其实真的就是一开始的这个呃倒班之后，整个经营者还有经营团队，或者是说带你的人，他带给你的是什么样子的感受？所以，如果说你现在有在想说，我不知道要怎么样选补习班，大概我觉得这个感觉不知道你有没有抓到，就是你一进班之后，教派你工作的人跟带领你工作的人，是不是让你感受到是这是一个可以去呃积极努力？然后培养自己能力的一个环境，还是说所有的事情就是丢给你，让你自己去处理？那这样子，我觉得你可能要持续的向前进的动力也会比较有限哦。好，那接下来我们就来聊聊总公司它是怎么样对于我们的加盟校去提供师培的这个服务。那一般来讲，就是总公司它一定是有一个实体的办公室嘛，例如说台北啊，或者是高雄这样子。那它有实体的办公室，它就会让老师们啊，来自四面八方的老师，他们要就是报名来参训。那大部分的总公司，它会对于新进老师的培训是比较严谨的，因为新老师，他可能对于这个产业的 know how， 还有就是身为一个老师一些基本功，提供的课程会比较丰富比较多，所以有的时候可能会是，比如说利用一个 weekend 两全天，或者是第一个月有连续四周的 weekend 都要去上课，好像这样子的方式，把一个。新进老师必须要有的学习 know how， 把它培养起来。那但是呢，我们有很多就是比如说足课的这些课程内容，就蛮多品牌哦，他们可能会用一个像是线上教学平台，那让老师每一个老师可能会有一个员工代码，一个 ID， 你可以直接登入。那去上你那一课。要学习的，好，毕竟就是我刚刚说的两全天的这种私训，或者说四周四个 weekend 这种私训，它比较没有带，没有办法带到，就是说每一个级数的每一堂课这么的细，大部分会是讲一个比较大方向，例如说教学主题类，比如说呃阅读教学、写作教学、发音教学、文法教学，像这样子是用主题式的方式。那但是比如说你说，呃，三级第五课，好像这样子。比较 d e t a i l 的，就会像。我们用线上的私训来做取代。那有的品牌他们会直接是录制光碟。那点是老师，你到这个学校去报道之后，你可以依照你的需求，那跟你的教学主管去提出申请啊。比如说我今天带了一三五三个级数，那我就希望申请这三个级数的 level 出来做 study 去学习。好，这也是一个呃学习的方式，也是一个培训的方式。那总之呢，就是呃各种不同的资源。对于不同的老师来讲，一定有他受用的地方。那大家一定要知道，就是你能够学习越多，你能够呃吸收跟产出的能量当然就越强。所以如果说公司有培训，拜托大家一定要参加，啊、哦，真的一定要参加。我们以前在办训，其实 no show 的老师还真的有哦，就是。连主任也不知道他人去哪里了。那因为办训，尤其是实体培训、嗯，下课就没了啊，不会有什么回放这种事情。那实体培训它为什么那么的珍贵？因为有很多的互动，就是来自于实体的人际嘛。你没有出现到现场来，你就完全感受不到那个氛围。那再来就是我们现场大家一起交流，除了上对下、t r 对权力之间的，那还有你们权力之间的平行的交流，因为在实体培训我们都一定会做这种分组讨论，然后会有叫你们上台做 demo， 这些东西就会远比于你在线上参与资讯，或者是说你去上一听一个教学光碟来的更受用，因为这些东西是每一个人他产出的能量，他产出的问题，哎，可能是你日后会遇到的问题，或者说你看他做 teaching demo 的时候，哎，你反而获得了很多的点子，那这个火花。一定是实体培训才能够营造出来，好，所以大家一定要把握这种实体培训的机会。那我们在总公司，其实，在规划师训也是会照顾到在职老师，所以我们有时候也会有这种 in service training。那在职老师的部分就比较会是以主题的，例如说今天我们是讲，呃，比如说，嗯，寒暑假课程，哈，因为寒暑假有时候会有另外设计英英语的课程，那或者是说像英检的这种专案，都是在平常期。可能会带给于老师的那对于这是在职老师，当然是要持续的保有大家参训的热度。所以总公司呢，其实每年也都会针对在职的老师去进行不同主题啊、不同教学主题比较深化的培训。那因此就是我觉得在品牌内会有一个比较大的优势，是至少一个总公司在。那在师培的这一块，它就是每隔一段时间，它会一个它举办的一个频率嘛。每隔一段时间，你都会有师师训可以去参与。好，那再来就是连锁品牌有直营校的，那这个直营校呢，它真的是一个很好的一个学习的基地哦。如果说你想想看，今天你去受训是听这个讲师做培训，那跟另外一个是叫你到一个直营校的学校里面。好的教室里面去上课，那个感觉就是实体感就差很多啊。毕竟办公室就是中规中矩的，可是当你真的落到一个学校里面去，你看到学生的桌椅，然后甚至你在培训的过程当中会有学生进来，哎，那个。真正老师的氛围就出来了。那有时候会有一些，比如说 case study， 可能小朋友有一些状况，直接可以机会学习。所以说，呃，如果是有直营校的品牌在做培训，都会很喜欢让老师直接到直营校里面去。那直营校我自己觉得是一个很棒的资源，因为我们就是应该是总公司有这样子的一个资源，可以让新进的老师或者是各种不同层级的老師。老师可以来总公司的直营校啊，去了解说怎么样把你真正实体的工作可以做好它。好，例如说啊，最简单讲就是整理桌椅啊，那你就真的看到学生的桌椅怎么摆放。你就知道哦，原来这就是叫做整理桌椅，或者是说老师的书桌应该怎么做管理啊，像这样子的，呃，一个比较实物的实际操作实操的概念。好，那所以说有直营校的部分，一般都可以增加很多培训基地，这是绝对要，的。而且这个资源我在想，直营品牌也不会忘掉，不会漏掉它。好，那再来呢，我们就来聊聊。那如果不是连锁品牌，通常都可以怎么样去进行培训呢？我知道，就是因为不是连锁品牌，所以他们没有总公司提供教材。那他们的教材通常就会来自出版社。那出版社呢，现在提供的教学培训其实还蛮多的、哦。有的出版社他们甚至每年都会有办好几场。那再来也会有线上的教学资源。所以，如果不是连锁品牌，那你你的老板就是你的这个独立品牌的呃教材，就会来自于有不同的供应商，所以供应商是否可以提供培训，这个也是一个可以去了解的。那还有就是，坊间也有很多私训的平台，像敦煌啊、师德啊。虽然说他们有时候这个私训他会跟着一些教材推广，但是我觉得我们还是可以获得我们需要的养分啊、呃。其实以前我虽然在品牌内服务，我自己也都会在外面受训，因为呃，不知道就是到了私训的现场，感受到大家都是同行的。其实所有的人都是老师，然后大家聚在一起，说着我们行内的话，聊聊着我们行内的笑话。其实那种感觉凝聚力还蛮好的，很有归属感。我不知道大家是不是跟我一样啊？就是呃，如果有机会的话，就是也不要太受限于说你是什么品牌的老师。就是如果有机会可以获取不同的养分，呃，有机会我觉得多多去参与，对你自己来讲都是比较好的呃，所以就是呃。纵观我今天的节目内容，其实我最重要还是绕在时讯这一块，就是。没有一个老师没有获得师训就可以把课教得很好，教得很有系统。我觉得这个非常的难。那除非你真的自己花了非常多年的时间，然后慢慢从经验中、从不同的呃失败中去学习教训，否则的话呢，要突然间一触可及，这个不容易。那因此，找到一个可以给你做完整培训的教学机构很重要。再来就是你的经营者，就你的经营者，他是不是尊重专业？那对对于老师必须要受训的这件事情，他有没有把它放在心里？还有就是对于新老师的照顾，如果说他连新老师他都没有给予该有的，那我觉得你在做长时间的在这里服务的话，你应该会感觉会越来越深。所以呢，大家在一开始在找寻补习班，我就说一定要做功课。例如说，你用以你家为中心点，然后往外扩散，你去把用 Google Map。把它找出来有哪有哪些补习班，然后你再去划分有哪些补习班是有品牌的，有哪些补习班是独立品牌的。那再去了解各个品牌他们的 reputation， 或者是你那个 neighborhood 有一些家长的一些建议啊，或者说那些 review 都可以提供你非常非常有有价值的一个评估。所以，嗯，我觉得自己做功课在先，那再来就是透过你去 interview。我们去 interview 的时候，透过你实际进到。到班内，然后看环境、看团队、看人员、看谈吐，然后看跟你接待的人比如说不管是教学主管或者是经营者，我觉得你都可以拿出你自己的、你自己的觉察力，然后去了解这个是不是你要的。还有再来就是 interview 的过程当中，也要问到重点问题通通都要把这些东西通通都要收集起来之后，然后才去找到一个觉得你自己比较能够投入的一个教学环境。这样子，我觉得比较不会花太多愿望的时间，然后走很多愿望的路。OK， 好，那这就是今天的节目喽。啊，如果说你对于今天师培方面有任何想要知道的，也都欢迎可以留话给我。那我们就下周再见喽，拜拜。